0: Testvérek, nyissuk ki a Bibliánkat az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. fejezeténél, és most egy hosszabb iges szakaszt fogunk megnézni, ez a Pizidiai Antiókiában történt misszió. Mivel ez egy hosszabb iges szakasz, most ülve hallgassuk az igét, de így is meg tudjuk adni az igének és Istennek a tiszteletet. Tehát az apostok cselekedetei 13. fejezetétől, a 13. verstől, egészen a fejezet végéig olvasom az ígét, így maradjunk ülve. Azután Pál és kísérői elhajoztak páfozból, és eljutottak a Pamfíliai Pergébe. János azonban elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Ők pedig tovább mentek Pergéből, és megérkeztek a pizidiai Antiókiába. Itt szombaton elmentek a zsinagógába, és leültek. A törvény és a proféták felolvasása után a zsinagógai járói oda küldtek hozzájuk, és azt üzenték nekik. Atyám fiai férfiak, ha van valami buzdító szavatok a néphez, szóljatok. Pál felállt, intett a kezével, és ezt mondta. Férfiak, izraeliták, akik az Istent félitek, halljátok. Ennek a népnek Izraelnek Istene kiválasztotta atyáinkat, és nagyjá tette a népet, amikor jövevények voltak Egyiptom földjén, és hatalmas karjával kivezette őket onnan. Aztán közel 40 esztendeig hordozta őket a pusztában, és miután eltörölt hét népet Kánaán földjén, örökségül adta nekik azoknak a földjét. Mindez mintegy 450 évig tartott azután bírákat adott nekik egészen Sámuel profétáig. Ekkor királyt kértek maguknak az Isten, pedig Sauld, a kis fiát, a Benjamín törzséből való férfit adta nekik 40 esztendőre. Amikor őt elvetette, Dávidot emelte királyukká, akiről bizonságot is tett, és ezt mondta, megtaláltam Dávidot, isai fiát, a szívem szerint való férfit, aki teljesíti minden akaratomat. Az ő utódai közül támasztotta Isten ígéret szerint Izraelnek üdvözítőül Jézust. Miután János előre még az ő elővetele előtt hirdette Izrael egész népének, hogy térjenek meg és keresztelkedjenek meg. Amikor pedig János bevégezte a pályafutását, így szólt. Én nem az vagyok, akinek ti gondoltok engem, hanem ime utánam jön az, akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani. Atyámfiai férfiak Ábrahám nemzetségének fiai és a hozzátok csatlakozott istenfélők ennek az üdvösségnek az igéje nekünk küldetett el. De Jeruzsálem lakói és a vezetői nem ismerték fel őt, és a próféták szavait, amelyeket minden szombaton felolvasnak, betöltötték azáltal, hogy elítélték őt. Bár semmiféle halálos büntetésre méltó okot nem találtak benne, mégis azt követelték Ponciustól, hogy ölesse meg. Amikor véghez vitték mindazt, ami megvan írva róla, levették a fáról és sírba tették. De az Isten feltámasztotta őt a halálból, és ő több napon át megjelent azoknak, akik együtt mentek fel Galileából Jeruzsálembe, és akik most az ő tanúi a nép előtt. Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézus. a, Jézust. Amikor, ahogyan megvan írva a második Zsoltárban is, fiam vagy te ma nemzettelek, az pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból, és többi nem fog visszatérni az elmúlásba, így mondta meg. Nektek váltom be a Dávidnak, tett biztos szent ígéreteket. Ezért más helyen is így szólt, nem engedett, hogy a te szented elmúlást lásson. Mert miután Dávid a maga nemzedékében, az Isten akarata szerint szolgált, meghalt és eltemették atyái mellé, tehát elmúlást látott. Akit azonban az Isten feltámasztott, azt nem látott elmúlást. Vegyétek tehát tudomásul, fiai férfiak, hogy ő a hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és mindabból, amiből Mózes törvény által nem igazulhattatok meg, ő a mindenki megigazul, aki hisz. Vigyázzatok tehát, hogy benne következzék az, amit megmondott az Úr a proféták által, lássátok meg ti gúnyolódok és ámuljatok el, és semmisüljetek meg, mert olyasmit teszek véghez napjaitokban, amelyet el sem hinnétek, ha valaki elbeszélné nektek amikor pedig mentek kifelé, kérték őket, hogy következő szombaton is hirdessék nekik ezeket a dolgokat. Miután szétoszlott a gyülekezet, sokan követték a zsidók és az istenfélő prozeriták közül Bált és Barnabást, akik szóltak hozzájuk és biztatták őket, hogy maradjanak meg Isten kegyelmében. A következő szombaton aztán majdnem az egész város összegyűlt, hogy hallgassa az úr igéjét. Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elteltek irítséggel, és káromolva ellene mondtak Pál beszédének. Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta, először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr, pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Ennek hallatára ön- örvendeztek a pogányok, és magasztalták az úrigéjét, és akik örök életre választattak, a hívőké lettek. Az úrigéje pedig elterjedt az egész tartományban. De a zsidók felingerelték ellenük a tekintélyes istenfélő asszonyokat, és a város előkelőit üldözést támasztottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket határokból. Ők pedig lerázták porát ellenük, és elmentek ikóniumba. A tanítványok azonban megteltek örömmel és szentlélekkel Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Atyán köszönjük neked ezt a hosszabb ideg ige szakaszt, és köszönjük neked Pálnak a, a prédikációját, hogy hogyan bátran szólt ott a zsidagógába, és merte elmondani azt, hogy azoknak a vallásos embereknek is szükségük van megtérésre, életváltozásra. Urunk, nekünk is Szükségünk van, hogy a Te lelked által megértsük a Te terveidet és akaratodat, és megértsük a Te aktuális üzenetedet. Szeretnénk tanulni ebből az igéből, felbuzdulni, hogy mi is ilyen bátran tudjuk betölteni a mi küldetésünket ebben a világban. Amen. Testvérek, ahogy most már haladunk itt az apostolok cselekedetében egyre előbbre, láthatjuk azt, hogy Isten hogyan munkálkodott embereken keresztül. És most az első missziós uton vagyunk Pál Apostollal és Barnabással együtt. Ennek a missziós utnak az első állomása az Ciprus volt, és az elmúlt alkalmakkor láthattuk azt, hogy Pál és Barnabás, illetve János Márk bejárták egész Ciprust, és több helyen is szolgáltak Isten igéjével, és ezeken a helyeken megtérések történtek, történt szellemi-lelki tusakodás is, hiszen olvashattunk egy álprofétáról, egy varázslóról, akit Barjézusnak neveztek, De Pálék aztán ott hagyják Ciprust, és észak felé indulnak, átkelnek a a tengeren, és ismét szárazföldön járnak, és mostantól kezdve már a szárazföldön, tehát nem a tengeren, nem szigeten végzik tovább a szolgálatukat. És érdemes azért elgondolkodni azon, hogy vajon mennyire felelősségteljesek voltak Pálék a szolgálatban, hiszen ott voltak ezek az új gyülekezetek, talán még nem is Igazi gyülekezetek csak inkább kezdeményezések, ahol néhány hívő, akik néhány prédikációt hallottak, és arra aztán hívőkké lettek, megtértek, de hát mennyi sok kérdésük lehetett még ezeknek a néhány hetes hívőknek, és mégis Pál és Barnabás nyugodtan otthagyta őket, rábízta az Isten lelkére őket, és ők tovább mentek a szolgálatba. És ugye elgondolná az ember, hogy nem lett volna-e jobb, és biztos, hogy marasztalták volna őket ott ezekben a városokban, hogy maradjanak még ott, és még legalább néhány évet töltsenek ott ebben a szolgálatban, de nekik más volt az elhívásuk. És jó azt látni így az apostolok cselekedeteibe, hogy Isten hogyan gondoskodott aztán ezekről a kis gyülekezet kezdeményezésekről hogy nem haltak el ezek a gyülekezetek. Tehát nem az volt, hogy pálék elmentek egy helyre, tartottak egy, egy néhány hetes evangelizációs kampányt, és aztán utána továbbálltak, és aztán szép lassan visszarendeződött minden, és visszatért mindenki a saját régi életébe, hanem azt láthatjuk, hogy azokon a helyeken, ahol ők szolgáltak, ott maradandó munkát végeztek, és azok az emberek, képesek voltak aztán a gyülekezetbe megállni a helyüket. Számomra ez csoda, és azt gondolom, hogy csodaként kell látnunk ezeket a történeteket, hiszen Pál nem hagyott ott ezeken a helyeken, hát hiszen nem is voltak még képzett lelkipásztorai az egyháznak, akik tovább vitték volna azt a szolgálatot. Azért tudjuk azt, hogy az első egyházban azért Gyakran megfordultak az apostolok is, és több szolgálattevő is ezekbe a gyülekezetekbe, de ez inkább nagyon ritka dolog volt, és talán évente egyszer kerültek ezekbe a gyülekezetekbe, egy-egy apostol, vagy egy-egy Jeruzsálemből jött tanító, és mégis megállták a helyüket. Mert hogy a gyülekezet az egy élő közösség, és az a dolog, hogy ők Isten szent lelkét vették, Alkalmassá tette ezeket a fiatal gyülekezeteket arra, hogy ők tudtak növekedni, tudtak épülni. És már tudták azt, hogy nekik az Isten igéjét kell olvasniuk, bár ugye új szövetség még nem volt. Majd később ugye Pálapostól ezért is írja majd a leveleket, hiszen küldi majd vissza azokba a közösségekbe, gyülekezetekbe, amelyeket ő alapított, és bátorítja őket a kitartásra, meg hallja azt, hogy milyen kihívások elé néznek ezek a gyülekezetek, de ezek a gyülekezetek élnek. És milyen jó látnunk az, hogy ez így működik. És ma sokszor, ha belegondolok, hogy milyen nehéz helyzetben van egy gyülekezet, ahol mondjuk nincs lelkipásztor. És azt gondoljuk, hogy hát, ha már nincs lelkipásztor, ott már csak lefelé épül az a gyülekezet, már nincs, nincs is élet. És itt pedig azt látjuk, hogy ezek a közösségek igazából lelkipásztor nélkül, igazából szolgálattevők vagy hitben nagyon előjáró emberek nélkül mégis képesek voltak megállni a hitben. Persze nem azt mondom, hogy ezt kell nekünk követnünk. Csak látni az, hogy Micsoda hitük volt, és hogy mi akiknek ilyen helyzetben lehetünk, hogy van egy szép imaházunk, amit még télen még be is fűthetünk, és nyáron még a légkondit is bekapcsolhatjuk, és hogy lelkész van, meg hogy elöljárók vannak, meg sok-sok szolgálattevő van a gyülekezetbe, hogy ez micsoda áldás számunkra, hogy azt gondolom, hogy a Cipruson azok a keresztények, azok mennyire örültek volna egy ilyen közösségbe, hogyha tartozhattak volna. Aztán láthatjuk azt, hogy eljutnak első állomás a Szárazföldön, amiről olvastunk ez a Pergé, eh, ahol csak annyit tudunk, nem is olvasunk arról, hogy vajon milyen missziót végeztek ott a városban, csak annyit olvasunk, hogy János Márk elválik tőlük, vagy ott őket a szolgálatba. És nem is nagyon tesz Lukács eh, magyarázatot amellé, hogy vajon mi lehetett ennek az oka, hogy, hogy ő elment közülük, vannak feltételezések, hogy azért, mert talán volt egy nézeteltérés Pál és Márk között, és ebben nem tudtak egységre jutni. Az is lehetett, hogy igazából János Márknak ez a szolgálat ez túl nehéz volt, hiszen nem mérte föl azt, talán mikor elindult Pállal és Barnabásra, hogy mivel jár az együtt, hogy elindul velük erre a missziós útra, és több éven keresztül ő nem is fog hazamenni, hanem gyülekezetről gyülekezetre, vagy városról városra jár, és aztán ott meg mindenféle üldözések, meg mindenféle nehézségekkel kell szembenézni, tehát ez is... Lehetett talán az oka, hogy Márkot hagyta őket, aztán később tudjuk, hogy megint csak csatlakozik Barnabáshoz, sőt Pálapostól is később jó kapcsolatot fog ápolni. Más valaki azt mondja, hogy Pálnak valószínűleg akkor már egy nagy betegség kezdett kialakulni a szervezetében, hiszen amikor a Galatákhoz írt levelet írja, akkor azt azt írja a 4. fejezet 15. versében, az első alkalommal testi erőtlenségemben hirtettem nektek az evangéliumot. Tehát testi erőtlenségei között, vagyis betegségben valamilyen, meg nem nevezett testi problémával jelent meg a Galata közösségbe. És ahová most menni fog ez az Antiókia, illetve majd később ezek az Ikónium és Lisztra, ezek már az a Galácia déli részéhez tartozó gyülekezetek, tehát nagy valószínűség szerint ezekbe a gyülekezetekbe küldi majd a Galatákhoz ért levelet. Tehát itt Pálapostól már valószínű, hogy beteg. Vannak ugye, akik azt mondják, hogy, hiszen Pál Lapostól meg is magyarázza valamelyik levelében, a korintusi levélben, hogy tövis adatotta a testembe, és hogy ez utalhat arra, hogy neki egy maláriás megbetegedése volt. Tehát egy ilyen szörnyű betegség, és ennek ellenére ő ebbe a betegségében mégiscsak tovább folytatja a missziót. Azt mondhatnánk, hogy ez is olyan meggondolatlan vagy felelőtlennek tűnik, hogy ő betegen is végzi a szolgálatát, és lehet, hogy éppen ebben botránkozott meg, vagy ebben nem tudott azonosulni János Márk, amikor elvált tőlük. Tehát sok minden elképzelés van, ezek azt gondolom nem a Biblia, de érdemes ezeken elgondolkodni, ugyanakkor látni ezeket az összefüggéseket, hogy, hogy mik kísérték Pálnak és Barnabásnak a missziós útját. Tehát nem csak a külső támadások, hanem volt egy betegség is, amivel küzdött Pálapostól itt már a missziós útjának a hátralévő részében. Ráadásul az útjuk Pergéből majd egy olyan útszakaszon vezet, amikor hatalmas hegyeken kell átkelniük, hát hatalmas hegyek, 1600 méteres magasságok, és azokon kellett túljutniuk ahhoz, hogy eljussanak Antiókiába. Hát gyülekezetben is vannak rendszeres túrázók, de nem biztos, hogy mindannyiunk vállalkozna egy ilyen túrára, hogy ilyen 1600 méteres csúcsokat másszunk meg, és aztán úgy kilométereken kezd, hiszen Pergéből Antiókiába 160 kilométer az út. Na most ezt mondjuk egy betegen, nem biztos, hogy az ember úgy szívesen vállalna egy ilyen utat. Pálapostolék mégis vállalták. És látnunk kell azt, hogy a misszió, bár lehet, hogy olyan kalandosnak tűnik, amikor elképzeljük magunk elé pálapostól utazásait, hogy milyen szép helyeken járhatott. Mindenhol kis képes lapokat vehettek volna, és küldhették volna családjuknak, most itt járunk, most ott járunk, de talán ne irigyeljük őket, hanem lássuk meg azt, hogy a sok öröm mellett, azért sok-sok nehézséggel járt együtt ez a missziós És amikor a gyülekezet missziójáról is gondolkodunk, hogy vajon mit szeretnénk, vagy hogyan szeretnénk ma a 21. századba hirdetni az evangéliumot, így gyulán, akkor nem csak arra kell felkészülnünk, hogy hát majd a tömegek majd jönnek, milyen jó lesz, amikor látjuk majd a bemerítkezőket itt sorba állni, fehér ruhába, hanem látnunk kell az, hogy azért az oda vezető út, az biztos, hogy harcokkal fog együtt járni. És hogyha gyülekezet valóban misszióba gondolkodik, akkor ezekre a harcokra fel kell készülni, nehézségekre fel kell készülni, nem megrettenni ezektől a kihívásoktól. Emlékszem arra, hogy Földön, amikor oda kerültünk, akkor az első ilyen missziós elképzelés az volt, hogy majd egy missziós buszt fogunk hívni oda Angyal Földre, és majd valahol egy közterületen ott meg fogunk állni, és a busz előtt majd fogunk hirdetni az ebam, és meg hívjuk be a buszba az embereket, és ott történik az evangelizáció. Ez egy nagyon jó elképzelés volt, csak hát a Földön sehol nem kaptunk területfoglalási engedélyt. És már ott tartottunk akkor az előjárókkal, a gyülekezettel, hogy akkor lemondunk erről a lehetőségről. És hát ezt nem tudjuk megvalósítani, úgy nem akarjuk csinálni, nincsen engedélyünk, mert akkor még akár meg is büntetnek minket, és az nem lenne jó a gyülekezet számára. De mégis valahol az volt a szívünk, hogy ez csak az Isten indította el a dolgot, hogy valaminek csak kell, hogy történje, hogy, hogy ez megvalósuljon. És aztán valakinek az ötlete volt, hogy ott van földön talán a testvérek is tudják, a rendőrpalota, ott az árpát hírnál, valakinek talán be is ugrik az a, az a nagyon ismert épület, és annak van egy nagyon nagy parkolója. És akkor kitaláltuk azt, hogy meg kéne kérdeznünk a rendőrkapitányságot, hogy odaadják-e nekünk azt a, azt a parkolót, hogy mi ott evangélizáljunk, És hát mindig a rendőrök nem fogják odaadni, hát az, az képtelenség. És aztán vettünk bátorságot előjárókkal, bementünk a rendőrkapitányságra, kérdeztük, mit akarunk. Voltuk, hogy mi gyülekezetbe járunk, Angyal Baptista gyülekezet, és szeretnénk evangelizációt tartani itt a placon, itt a rendőrkapitányság előtt. És hát kicsit furcsán néztek ránk, de aztán eljutottunk valami magasabb parancsnokhoz, és aztán, amikor elmondtuk, hogy mit szeretnénk, akkor végül is megkaptuk. Az De hogy olyan érdekes volt, hogy már majdnem föladtuk ezt az egészet, és mégis valahol az Isten nyitotta a ajtót. És aztán sok emberrel sikerült, nagyon jó helyen volt, sokan megálltak, sok emberrel beszélgethettünk azon a héten. Hogy látnunk kell azt, hogy nem szabad az első nehézségnél úgy, úgy visszariadni, megállni, visszafordulni, hanem, hanem tovább lépni. És ahogy eljutnak ebbe a városba, ebbe a pizidiói Antiókiába, láthatjuk azt, hogy majd pálapostolnak is, ugyanúgy, mint ahogyan Péter szolgálatában is megvolt az a missziós szándék, hogy először mindenképpen a zsinagógába mennek igét hirdetni. Nem a pogányok közé, pogányok közé majd később mennek, de az első az mindig a zsinagóga volt. És hogy ezt kell, hogy jól értsük, ha az Új Szövetséget olvassuk, hogy a zsidó nép számára mindenképp megadatott az a lehetőség, hogy, hogy egyfajta kedvezményezetje volt az evangélium üzenetének is. Ez nem azt jelenti, hogy őket jobban szereti az Isten, mint a pogányokat, de mégis az Isten választott nép az Ószövetség révén, Isten megadta számukra azt, hogy először ők válasszanak, először ők döntsenek. Ők voltak a kedvezményezettek, és aztán csak utána a fogányok. És ezt pálapostolék is így látták, és így szolgáltak ezekben a városokban. És láthatjuk azt, hogy beülnek egy zsinagógai istentiszteletre, ami körülbelül úgy nézett ki, mint ahogy mai napig is zajlik egy zsinagógai istentisztelet, hogy az elején elmondják a néhány imádságot, és leginkább a Sömá Izrael, a hajad Izrael kezdetű imádságot az öt mózesből, és utána jön két olvasás, az egyik a Tórából, a másik a Profétákból, és utána jön egy ö, magyarázata, a Tórának, illetve a profétáknak, és a végül egy áldással fejeződik be a zsinagógai istentisztelet. És milyen érdekes az, ha belegondolunk, hogy körülbelül így néz ki a mi istentiszteletünk is, nem? Mi is imádsággal kezdjük, igen, olvasás van, igen, magyarázat van, és egy áldással fejezzük be. Persze vannak más elemei is az istentiszteletnek, de nem véletlen az, hogy ez így van, hiszen a mi új szövetség istentiszteletünk az, tulajdonképpen a zsidó Isten tiszteletet vette át, azt a fajta formát vette át. Tehát ebben is van, amit tanultunk és átvettünk Isten ószövetségi népétől. Aztán azt is látjuk, hogy Pál és Barnabás ott ülnek a zsinagógába, tehát nem tolakszanak, hanem végig hallgatják azt, hogy olvassák a Tórát, olvassák a profétákat, és egyszer csak meglátják ugye a, Ottani testvérek, hogy hát két vendég van a gyülekezetben. ráadásul lehet, hogy még Pálapostol hírből hallottak is róla, hogy ő valami rabbi lehet, aki itt megjelent és ül, és ugyanúgy, mint ahogyan jó a közösségben is régen szokás volt, hogyha megjelenik a gyülekezetben egy vendég akkor felkérjük szolgálni és szerintem ez egy jó szolgálat volt, vagy jó hagyomány volt a régieknél. Hát Erdélyben ugye ez még mindig megy ez a dolog, hogyha öt lelkész van az Isten, akkor mind az öten kell, hogy igét hirdessenek. De hát ez így volt a zsidó közösségben is, mikor meglátták azt, hogy ott van Pál és Barnabás, rögtön felkérték őket a szolgálatra. Lehet, hogyha tudták volna, hogy mit fognak mondani, akkor nem kérik őket föl, tehát onnan már nem volt visszaút, hogy adtak nekik szót. És hát pár rögtön megragadja a lehetőséget, és itt már azt látjuk, hogy miközben eddig Barnabásról és Pálról olvastunk, itt már megfordul a sorrend, itt már mindenképpen Pál a vezetője ennek a missziónak. És Pálnak egy hosszú prédikációját olvasuk itt ebben a szakaszban, ami 26 versen keresztül mondja el az ő prédikációját. És lehet, hogy azon gondolkodunk, hogy milyen is volt mondjuk az első gyülekezetben a prédikáció. Hát, hogyha kíváncsiak vagyunk, akkor el lehet olvasni, hiszen az apostolok cselekedeteiben több prédikáció is le van jegyezve. Hogy hogyan prédikáltak az apostolok? Hogyan pr- pr- prédikált pál apostol? E- és nem tudom, hogy mennyire... Értjük mondjuk, hogy mennyire szól nekünk ez a prédikáció, de látnunk kell az, hogy nagyon fontos elemei vannak, amiket ma is a mindenkori prédikátoroknak, meg a mindenkori gyülekezetnek is fontos meglátni ezekből a szolgálatokból. Ugye ma is, hogyha van egy jó prédikáció, akkor azt leszoktuk jegyzetelni, talán a testvéreknek is vannak otthon ilyen prédikációs jegyzeteik, amiket régen hallottak, és amikor megszólított bennünket, akkor fontosnak láttuk azt kijegyzetelni. Vagy talán vannak olyan prédikációk, amiket megőriztünk akár VHS szallagon, vagy magnókazettán, vagy bármin, és talán néha vissza is hallgatjuk. És ugyanígy volt Pálapostólnak az ige hirdetéseivel is, hogy hogy lejegyezték, vagy próbálták visszaadni, hiszen ezek fontos beszédek voltak az ősegházban. Mi az, amit láthatunk ebből a prédikációból? Az első dolog az, hogy ige központú volt ez a prédikáció. Ha megnézzük azt, hogy ebben a 26 versben hány ószövetségi idézet van, akkor rengeteget fogunk látni. Bizonyára azért is, mert egy zsidó közösségnek beszél, a zsinagógába beszél, de ez azt mutatja, hogy Pálapostól nagyon jól ismeri az írásokat, és nagyon jól érti az összefüggéseket, és az Ószövetségnek az igéiből vezeti le az új szövetségnek a, az üzenetét. Nagyon jól összeköti az Ószövetséget az új szövetséggel. Nem azt mondja, hogy... Az Ószövetség az az elmúlt, az nem kell, az nekünk kidobandó dolog, Nem mi nekünk már most valami teljesen új van, hanem ő azt mondja, hogy van az Ó, van a régi, ami nagyon jó, de az Isten még tovább vitte az ő üdvösséges tervét. Hiszen Isten az Ószövetségben is előkészítette a messiásnak az útját. És nekünk is jó ezt látnunk és megérteni, hogy a Bibliában az Ószövetség és az Újszövetség mennyire összekapcsolódik. És meglátni a két szövetség között az összefüggéseket, hogy az Ószövetség mind Jézusra mutat, és ebbe gyönyörködni, amikor látjuk az Istennek a tervét a történelemben kibontakozni. Mindenképpen azt látjuk, hogy Pállapostól az egész bibliai történetet elmondja röviden. Egészen attól kezdve, hogy kiválasztotta. Az ő népét, hogy kivezette őket Egyiptom földjéről, hogy aztán királyokat adott nekik, Dávidnak a királyságáról beszél, és végül eljut egészen Jézusig. Hogy mi is látjuk ezt a a folyamatot, hogy nem velünk kezdődik az élet, hanem hanem az Isten munkálkodott a múltba, munkálkodott az elődeinknek az életébe, és mindig Isten cselekedett. Érdemes otthon megnézni majd ezt a prédikációt, hogy minden cselekvésnek az alanya az Isten. Mert azt mondja, hogy az Isten választotta ki, az Isten kivezette őket, az Isten hordozta őket, aztán őökségül adta nekik, aztán egy férfit adott nekik, aztán királyukká emelte, mindent Isten cselekedett a múltban. És hogy nekünk is fontos, hogyha... A, a világnak a, az eseményeit látjuk, ami sokszor olyan kaotikus körülöttünk, akkor lássuk, akár a történelemben, akár a jelenlegi környezetünkben is, az Istennek a tervét, Isten cselekszik. És azt mi nekünk észre kell vennünk, és ezért hálásnak lenni az Isten tervért. Aztán nagyon fontos, hogy eljut Jézusig. Tehát mintha rövid bevezető lenne az Ószövetség, de az ő mondani valójának a lényeg az Jézus Krisztus. És hogy mindenkori igehirdetés és a mindenkori prédikációnak a középpontjában nem lehet más, csak Jézus Krisztus. Mert hogy az ő nevében hiszünk, és hogy a, hiszük azt, hogy az őről a szóló bizonyságtétel és az őről a szóló igehirdetés ma is változtat meg életeket. És ma, amikor néha azon gondolkodunk, hogy válságban az ige hirdetés, hogy mi újat kellene kitalálni ahhoz, hogy az embereket újból csábítani az ige mellé, meg hogy az egyházhoz közel, akkor én azt gondolom, hogy nem kell semmi újat kitalálni, csak vissza a gyökerekhez, és hirdetni Jézus Krisztust. És méghozzá két fontos eseményt emel ki Jézus életébe, és ez folyamatosan <kül> látni kell pál ige hirdetéseibe, hogy ő elsősorban nem Jézus testet öltéséről beszél. Mi szeretjük a karácsonyt, és a legszebb ünnepünk talán azt mondom, hogy a karácsony. Sokat tudunk Jézus testetöltéséről és arról beszélni. Pál Ige hirdetésőből szinte hiányzik ez a rész. Ő ezzel nem foglalkozik. Pál Ige hirdetésének mindig a középpontjában Jézus Krisztus szenvedése, halála és feltámadása áll. Ugye mi is azt kérjük ki, hogy mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, mert hogy ez is Pálnak a mondata, mert neki ez az élet szemlélete, és ez volt a, tulajdonképpen a, az ige hirdetési hogy ő mindenütt amer, amerre járt, a megfeszített Krisztusról tett bizonyságot És a, nem csak a megfeszítetről, hanem a feltámadott Jézus Krisztusról. És nekünk is a mai világ számára... <coughs> Ez a legfontosabb üzenetünk, a húsvét üzenete, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, miattunk szenvedett, és, de nem maradt a sírba, hanem a halálból. És aztán olyan csodálatos, ahogyan Pál Apostol még tovább mondja, és tulajdonképpen meg is ószövetségi proféciákat fog mondani. Három olyan proféciát mond az ószövetségből, amelyek ismertek voltak minden zsidó közösség számára. Ez a Zsoltárok 2.7, az Ésajás 55.3, és a Zsoltárok 16.10, amiket az a zsidó közösség ismert. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy ezek az igék beteljesedtek most Jézus Krisztusba. És hogy milyen jó látni azt a pálnak ezt a zseniális logikáját, ahogy vezeti és építi föl a prédikációját. Nem csapong a prédikációban, nem, nem is storizik a prédikációjába, Egyszerűen az igét hirdeti, és az ige egyszerűen elkezd munkálkodni az emberi szívekbe. És a végét is érdemes meglátni, hiszen minden ige hirdetésnek van a végén valami, ami döntés. Döntésre hívja a hallgatókat. És itt is Pálapostól látjuk, hogy miután elmondja az ő prédikációját, és aminek alapvető üzenete az, hogy Jézus eljött a mi messiásunk, aki meghalt a mi bűneinkért, és feltámadott harmadnapon, és mi láttuk, meg még nagyon sokan láttak és találkoztak a feltámadott Jézus Krisztussal, nektek most valamit ezzel kezdenetek kell. Mert hogy az ige nem az a célja, hogy meghallgatunk valamit, és akkor, na hát az most jó volt, ez most rossz volt, jó tudtuk követni, vagy alig vártuk a végét, kicsit bealultunk, hanem minden ige hirdetés valamire indít bennünket, és kell, hogy indítson valamire bennünket. És itt is azt látjuk, vegyétek tehát tudomásul, Atyámfiai férfiak, tehát itt jön az a szakasza az ige hirdetésnek, mikor személyessé teszi Pál az ige hirdetést, és azt mondja, hogy nektek ezzel a tényel az a dolgotok, hogy vagy elfogadjátok, és hisztek Jézus Krisztusba, vagy ha elutasítjátok, akkor az Isten haragja marad rajtatok. Érdekes, hogy ezt a két dolgot elmondja Pálapostól, és a ö, újszövetségi ige ez a, ez a két kiút, ez mindig ott van, hiszen a János 3.36-ba is azt olvassuk, a, amit nagyon ismerünk a Nikodémussal folytatott beszélgetésnek a végén, amikor maga, Pál, maga Jézus Krisztus ö, tulajdonképpen döntésre hívja Nikodémust, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Tehát ugyanez a ö, gondolat van Pálnak is a, az ige végén, és a döntésre hívásában. Tehát nem csak azt a kimenetelt mondja el, hogy, <coughs> hogy aki hisz, az üdvözül, hanem azt is elmondja, ha nem hisztek, akkor annak milyen következménye van. Hogy, a, hogy akkor, ö, akkor ö, az, az, ö, az egy átkot hoz az életetekre. És hogy ma is fontos dolog, hogyha... Igét hirdettünk, akkor ne csak a, persze, megtérésre hívunk, ugyanakkor persze a figyelmeztetés is, ha nem engedelmeskedtek az írásoknak, ha nem figyeltek az Isten szavára, akkor annak ítélet a vége. De inkább higgyetek Jézus Krisztusba. És itt fontos dolog, hogy Pálapostól egyértelművé teszi, ami teológiájának és a új szövetség üzenetének a, a lényege és itt az ige hirdetéséből is látjuk, hogy elmondja, hogy Amire Mózes törvény által nem jutottatok el, tehát a törvény által nem tudtatok megigazolni, egyetlen módon tudtok megigazolni, hogy Mózes törvény által nem igazolhattatok meg, ő által a mindenki megigazul, aki hisz. Ez egy fontos szellemi igazság, és ezt már az Új Szövetségnek ugye a leveleiben ezt nagyon pontosan kifogja fejteni hogy a megigazulás az hitáltal van. És majd amikor a galatákhoz írja a levelét, ugye ezekhez a gyülekezetekhez, pontosan erről az igazságról kell újból beszélnie, mert hogy megértették látszólag azt az igazságot, hogy hitben van a mi megigazulásunk, és mégis visszatértek a törvényhez. És mégis törvényeskedni kezdtek. És fontos ma is ezt nagyon pontosan érteni, hogy a megigazulás az csak egyedül a Jézus Krisztus áldozata által van. És aztán látjuk a reakciót. És az első reakciót látva öröm lehet a szívünkbe, hiszen azt látjuk, hogy egyrészt arra kérték pálékat, hogy ugye jöttök jövő szombaton is. Még szeretnénk titeket hallani, még reméljük, hogy nem fogtok elmenni a városból. És meg is ígérték nekik, hogy mennek majd szombaton, hogy felkeltette az érdeklődésüket hogy még többet akartak tudni. Sőt, azt olvassuk, hogy voltak olyanok, akik, akik sokan követték a zsidók és az istenfélő prozeliták közül, Pált és Barnabás, akik szóltak hozzá, és biztatták őket, hogy maradjanak meg Isten kegyelmében. Tehát többen voltak olyanok a zsinagógában, akik nem tudtak várni következő szombatig. Hanem azt mondták, hogy mi veletek akarunk menni, még beszéljetek nekünk. Vége az Isten tiszteletnek, de mi nem akarjuk a következő szombatig várni, mi akarjuk, hogy még, még, még beszéljetek nekünk. És ezt látnunk kell az, hogy, hogy van ez a vágy a szívben. És hogy sokszor kérdezem magamtól is, hogy megvan-e még ez a vágy bennem, vagy bennünk, hogy, hogy akarunk még többet. Vagy, vagy elég nekünk az, hogy meghallgattuk, jó, ez is jó, hosszú volt, vagy ez sem volt annyira érdekes, hanem hogy még akarok tudni, még többet akarok tudni az Isten dolgairól, még többet akarok tudni Jézusról, beszéljetek még nekünk. Hogy valami ilyenre vágyik az ember, hogy hogy meglássa azt, hogy az Isten megnyitja a szíveket, és meglátni azt, hogy az emberek egyre inkább vágyakoznak az Isten igéje után, az Isten beszéde után. És aztán látjuk azt, hogy ez az ébredés, ami elindul ebbe a városba, ebbe a Pizidiai Antiókiába, ez eljut a pogányok közés. Tehát van egy zsinagóga, és a zsinagógában már a pogányok már mindenütt beszélnek a városban, hogy van itt két ember, akik olyan dolgok beszélnek, amiről mi még sose hallottuk. És a következő szombaton már nem csak, a, nem csak a zsidók jönnek össze ott a zsinagógába, hanem azt olvassuk, hogy összegyűlt az egész város. Hát, hogy hogy fértek be? Biztos nem volt COVID-os korlátozás, tehát, nem kellett távolságot tartani, de ott tényleg még a csilláron is lógtak az emberek, tehát tele volt ott minden, és biztos még kívülről, és meg sok helyen ott volt hatalmas tömeg, ennyi ember még soha nem volt a zsinagógába, most mindenki hallgatni akarja Pálnak az igehirdetését hirdetését. És ugye elgondolkodtam azon, hogy, hogy az Isten ma is meg tudná ezt tenni, hogy, hogy tudna hozni ide ebbe a közösségbe is ilyen vágyakozó szívű embereket, hogy, hogy hiszünk-e be még, hogy, a, hogy, a, hogy az Istennek van vonzása? Vagy azt gondoljuk, hogy hát igen, ez, most már ez a világ, ez ilyen, már most már ilyen hitetlenek vannak, mindenütt már örülünk, hogyha legalább nem fogunk el, uh, hanem hiszünk-e abba, hogy, 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 hogy ma is ugyanerre van szükségük az embereknek. És lehet, hogy hogy ige válság is van, és nem jól, fo- nem jól fogalmazzuk meg az igét az emberek, hogy nem értik a mi beszédünket, és azért nem térnek meg, azért nem vágyakoznak az ige után. Lehet, hogy a hitelességünkkel van baj, mert hogy látták láttak már sok mindent a keresztények életéből. De én hiszem, hogy az embereknek ma is Jézus Krisztusra, erre az üdvösségre van szükségük, mert nincs más, amiben üdvösségük lehet, csak Jézus Krisztusba. És hát ez a hatalmas tömeg ott van azért, hogy, hogy Isten igéjét hallgassa. És milyen érdekes, hogy itt vannak ezek a jó zsidó emberek, nemhogy örülnének neki, hogy hát milyen sokan vagyunk az ima, itt az imaterembe. Olyanok jöttek el, akik életükben nem voltak itt, és, ö, és nem gondoltuk volna, hogy valaha itt lesznek, most itt vannak. Ezek nem örülnek neki, hanem elkezdenek zúgolódni, hogy hát ez a, ez a pál most már, most már nagyon zavar minket. Bizonyára bennük volt ez az iricség, hogy ők nem, tudtak, nem tudták elérni a városukat, nem is akarták elérni a városukat. Nem is állt szándékukba az, hogy majd a pogányok valamit is meghalljanak Jézus, vagy nem Jézusból, Istenből. Hát remélem, hogy nem ilyen belterjes a mi gondolkodásunk mindannak a zsidó közösségnek hogy mi nem akarjuk az embereket, vagy nem akarjuk befogadni az embereket. Éppen a héten azon az áhítaton, amely tévében volt, Jónás profétáról beszéltem, hogy a testvérek esetleg hallgatták ezeket az áhítatokat, és nagyon elgondolkodtatott ismét Jónás története, hogy, hogy ez a Jónás könyve nem is igazából Ninive megtéréséről szól, hanem Jónásról, a profétáról akinek sokkal keményebb a szíve, mint a hitetlen niníveieknek. Mert a niníveieknek elég volt annyi, 40 nap és elpusztul niníve, és megtérnek. És ott van Jónás, a próféta, Isten szolgája, és nem képes megérteni azt, hogy az Isten szereti ezeket az embereket, hogy meg tud neki bocsátani. És ő inkább azon aggodalmaskodik, hogy hát az a tök, ami nekem a árnyékot adta, elszáradt. Neki az a fontos, ugye? Sokszor lehet, hogy mi vagyunk ilyenek, mint Jónás, az a fontos, hogy legyen egy kis tök fölöttünk, ugye, ami árnyékot ad, ugye, ami kényelmünk, a biztonságunk, a, a jólétünk, hogy meglegyen, de hogy körülöttünk az emberek elhullanak, és, és mennek a kárhozatba, hogy meghalnak, hogy szenved körülöttünk a világ, az minket mit érdekel? És akkor Isten állítja Jónásnak az értékrendjét, hogy... Te itt aggódsz emiatt a tök miatt. Én meg ne aggódjak azokért az emberekért, akik, akik közül még a gyerekek, még akik nem is tudják, hogy a jobb és a bal kezük, azoknak a száma is több, mint százezer. Hát, Jónás, ismersz engem? És valahogy így voltak ezek a zsidók is, hogy miközben ők egész életükben Istenről beszéltek, de ez Isten nem ismerték. Ők csak önző módon magukra gondoltak. És nem gondoltak arra, hogy az Isten meg a szeretet se sokkal hatalmasabb. És ebből akar minket is az Isten így kimozdítani, mint ezeket a zsidókat, hogy ne legyünk mi az ellenségei az Istennek. Mert hogy Isten népe lehet ellensége az Istennek. És ez a döbbenetes ebbe a történetbe, hogy az a nép, azok az emberek, akik, akik nagyon azt mondták, hogy mi ismerjük az Isten, mi szeretjük az Istent, és végül ők lesznek a misszió legnagyobb ellenségei. Testvérek, hogyha az egyház történetet nézzük, akkor az Isten népének elsősorban nem ateisták voltak az ellenségei. Nem is a hitetlen, nem tudom milyen pogányok, vagy nem tudom milyenek, vagy a más vallásúak. Az Isten népét általában vallásos emberek üldözték. És ez így volt a keresztény Európában mindig. Hogy az egyház üldözte az igaz hívőket. És itt is látjuk már ennek az előképét hogy a vallásos, önigaz kereszté, vagy Isten népe üldözi az igaz, igazi hívő embereket. És én azt gondolom, hogy ha itt elindul egy misszió ebben a városban, és hogyha mi gyülekezetünkben mondjuk tömegével térnek meg, én elsősorban a úgymond társegyházak irítségétől félek, tehát hogy őtőlük várom az első támadást, és nem, kevés, nem elsősorban a a világi hatalmasságoktól, vagy bármitől. Mert ezt látjuk az igében. Sokkal rosszabb szerintem annak az állapota, aki azt hiszi, hogy ő igaz, pedig nem, mint az, aki tudja magáról, hogy én nem vagyok hívő. Mert onnan még meg lehet térni. És aztán milyen érdekes, hogy ezek a zsidók el is üldözik Pált és Barnabást a városból, de hogy Pál és Barnabás nem 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 a lelküket, nem, nem veszi el az örömüket, hanem azt olvassuk a végén a történetben, hogy a tanítványok azonban megteltek örömmel és szent lélekkel. Még a lábukról lerázták a, a, a városnak a porát, és továbbáltak, hogy, hogy nem ijedtek meg, nem mondták azt, hogy hú, hát lehet valami rosszat csináltok, ha Örömmel, örültek annak, hogy őket üldözik. Hát nem is tudom, lehet örülni, hogy örülünk annak, hogy kiűztek a városból minket. Örültek azért, mert tudták azt, hogy csak minden úgy alakult, ahogyan valóban a messiás Jézus Krisztus is megmondta. Neki is szenvednie kellett, és most mi is szenvedhetünk miatta. Tehát mi jó dolgot tettünk, tehát ha üldöznek minket, akkor jó helyen vagyunk. És ezt pontosan tudták, és ennek az örömével mentek tovább. És itt is ugyanazt láttuk, amit a bevezetőben mondtam, hogy ott hagyták ezt a kis gyülekezet kezdeményezést, és majd ez a gyülekezet is majd erősödni fog, és ez a gyülekezet is életképes gyülekezetté formálódik majd. Hát Isten áldjon meg bennünket, hogy mi is ebben a mai világban, ebben a mai környezetben meglássuk a mi küldetésünket. És hogy legyen az ige hirdetéseknek ilyen ereje, hogy tömegeket vonz. Én ebben hiszek, hogy az ige hirdetés az tömegeket vonz. De hogy ez valóban megtörténjen ez a mi közösségünkben. És aztán készüljünk fel arra, hogyha lesznek majd támadások, vagy lesznek üldözések, akkor abban sem hátráljunk meg. Csendesedjünk most el, és aki szeretne hangosan imádkozni, imádkozzunk gyülekezetünkért, missziónkért.